0: Pastor Cícero Molim, mais uma vez aqui para gravar o nosso podcast. Hoje eu vou falar sobre honra. Dois episódios eu vou me dedicar a falar sobre honra. Primeiro episódio de honra, hoje eu quero eu quero chamar a atenção de quem me ouve é, sobre a importância da honra como uma linguagem do reino de Deus, como uma ferramenta que movimenta, As bênçãos do reino de Deus sobre a nossa vida. Mas, em primeiro lugar, eu queria falar aqui que a gente aprendeu errado, um pouquinho errado, sobre o que é honrar, o que é ter honra. À luz das Escrituras, há uma grande diferença sobre esse conceito de honra que nós temos. Por exemplo, Fulano de Tal é uma pessoa honrada porque ele compra e paga em dia. Fulano de Tal é uma pessoa honrada porque ele casou e não trai a sua esposa. Fulano de Tal é uma pessoa honrada porque ele pegou emprestado e devolveu. Fulano de Tal é uma pessoa honrada porque ele falou e cumpriu o que prometeu. Essa é a ideia que nós temos de honra, isto é, nós honramos por merecimento. Quando a pessoa merece, nós honramos. Quando a pessoa merece, nós reconhecemos a honra. Então, esse é o padrão de honra que nós temos na sociedade. Não é que está errado. Acontece que a honra que as Escrituras nos apontam, nos ensinam, ela ultrapassa isso aí. A honra dos homens, ela vem por merecimento e por simpatia, ou por empatia, por afinidade. Mas a honra de Deus... Ela vem para o reconhecimento da unção e da autoridade que Deus tem sobre aquela pessoa. Aqui começa a minha ministração. Nós honramos porque entendemos que a pessoa mereceu. Passa um pré-julgamento nosso, ela merece, então nós honramos. Ou porque nós temos uma afinidade, uma simpatia por tal pessoa. Eu me lembro aqui agora, quem fez faculdade vai concordar comigo. Nós temos, quando a gente faz faculdade, a gente tem alguns professores e a gente acaba tendo afinidade com alguns professores pelo jeito de ensinar, ou pelo jeito da pessoa ser, o jeito da pessoa pensar. A gente acaba dando honra àqueles professores mais do que a outros professores, porque não houve com outro professor afinidade. Até no final da, da, da graduação, tem lá o professor que é chamado para fazer as honras, da formatura, né? E geralmente é aquele professor que a turma mais se identifica e dá aquela honra ao professor para seu fazer a oratória lá no final. Eu esqueci o nome que se dá. De qualquer forma, o que eu quero ministrar aqui hoje é que essa honra não é a honra que Deus nos ensina. A honra que a Bíblia nos ensina é a honra que não tem a ver com afinidade e nem merecimento, mas sim reconhecimento do que Deus tem na vida daquele homem. Então, para isso, eu quero já entrar, nós temos aí 15 minutinhos pela frente, já entrar na ministração de hoje. É uma ministração que vai movimentar a sua vida. Você que crê em Jesus Cristo, essa ministração eu vou é para quem crê em Jesus Cristo. E por que, pastor Cícero? Porque você vai concordar comigo, e aqui eu vou falar de maneira bem simples e didática, quando Jesus Cristo quando Jesus nasceu, João Batista preparou o caminho de Jesus. João Batista ele preparava a chegada de Jesus Cristo e ele falava o que? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o que a gente entende é que o Evangelho, o Evangelho ele traz dois pilares para nós. Qual o primeiro pilar? O da salvação. Jesus veio e todo aquele que crê nele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, a salvação da minha alma. A salvação. Qual é o outro pilar? É o reino de Deus. E eu vou tentar aqui de maneira bem simples explicar essa diferença para que a gente possa avançar. Existem pessoas que que passam a vida inteira lutando, tendo lutas e aflições, Jesus falou que seriam inevitáveis os escândalos, as aflições, teríamos aflições. Mas então entenda, pessoas passam a vida inteira vivendo lutas e aflições porque ela tem um duelo interno diretamente com Deus. Ela não sabe se fica na presença de Deus, se ela desvia, se ela volta para o Egito, se ela permanece na igreja. E assim vai a vida inteira. Então essa pessoa está vivendo, está vivendo uma grande luta para se manter no pilar da salvação. Mas aquele que aceitou Jesus e sabe, a chama arde e aconteça o que acontecer, ela não retrocede, ela não desiste, ela não se aparta da presença de Deus. Ela faz como Davi fazia, Senhor, não afasta de mim o Teu Espírito Santo. Quando uma pessoa ela tem a salvação marcada, no coração, é por fé, mas ela não desiste daquela salvação, ela consegue desfrutar do segundo pilar que é o reino de Deus. Olha, eu quero dizer que é muito pouco tempo para me falar sobre isso, eu inclusive há três anos já ministro em um café com bíblia que eu dou, é um pequeno seminário, uma pequena palestra, e a gente toca nesse assunto sobre honra e é duas horas, duas horas e meia para concluir um raciocínio. Mas entenda, se você tem a salvação marcada no teu peito e você, de maneira muito clara, no teu coração, no teu espírito, você não mais é, luta com Deus para se manter na presença dEle, porque você entende que estar na presença de Deus é a maior alegria que você pode ter, você começa a poder desfrutar do reino de Deus. O que seria o reino de Deus? Reino tem a ver com o um governo. O reino tem a ver com o rei. E o rei tem a ver com o governo, ele que governa. Então o reino de Deus é viver o governo de Deus. Viver os propósitos que Deus tem para a sua vida, o propósito. Viver, receber de Deus as bênçãos que Deus tem para você. O destino que Deus tem para você. E a honra é o que movimenta o reino de Deus. A honra é a ferramenta mais importante do reino de Deus. Porque o reino de Deus é movimentado por algumas ferramentas, não dá para falar sobre todas elas aqui, mas a honra é a principal ferramenta. Então, por isso que a honra, muitas pessoas não entendem o princípio da honra, não sabem como honrar e acabam não vivendo o melhor de Deus, acabam não conseguindo fazer com que as bênçãos que Deus tem preparado para ele venham até ele. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui e para isso... Eu vou contar a história de Ana. Eu sei que é uma história conhecida, mas eu quero que você preste atenção. Ana era uma mulher estéreo. Era a era mulher de Eucana. Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E a Bíblia vai dizer que aquele homem amava Ana muito. Só que ela não tinha filhos e a outra esposa dava filhos para ele. E aquilo trazia muita perturbação no casamento. Naquela época podia o marido casar mais de uma vez. Quando a primeira esposa, principalmente, não, tivesse, não lhe dava filhos, ele poderia ter outra esposa. Então, Ana estava nessa situação, ela tinha o amor do marido, mas não tinha filhos. E aquilo lhe trazia aflições. E a Bíblia vai dizer que, uma vez por ano, eles subiam até a cidade de Siló para sacrificar ao Senhor no templo. Era um costume daquela época. Então, uma vez por ano, o Cana pegava a sua família e subia até o templo para orar ao Senhor. Em determinado momento, em determinado ano, eles, ao fazerem isso, Ana estava dentro do templo orando, o texto vai dizer. O que Ana orava? Ela fez um voto com Deus. Ela, ela fez um voto falou assim, Deus, me dá um filho. eu tô falando com as minhas palavras aqui, tá? Mas me dá um filho. E se o Senhor me der esse filho, eu vou devolver ele para você. era E naquela época era costume, as mães fazerem o voto de consagração do filho antes dele nascer. Eram, eram homens que nasciam e as suas mães é, consagravam ele ao Senhor, entregavam eles para servirem ao Senhor. E Ana fez um voto, Deus, me dá um filho. O que aconteceu nesse dia? Existia um sacerdote chamado Eli, ele era um dos sete sacerdotes e era um homem de autoridade. Eli também era juiz naquela época, naquela naquela época os profetas (cười) e os sacerdotes, eles também poderiam acumular a função de juiz, eles julgavam as causas das pessoas. E de repente, quando Ana estava ali orando, chega o sacerdote Eli. E eu quero dizer aqui para você que Eli não vivia uma boa fase. Apesar de ser sacerdote, ele não vivia uma boa fase. Ele tinha dois filhos que não estavam é, dois filhos que estavam dando muito trabalho. A Bíblia vai dizer que Deus matou os dois filhos de Eli, porque eles profanavam o templo do Senhor. Eles profanavam os sacrifícios oferecidos no templo. E Eli, como sacerdote, não tinha pulso firme. Eli não corrigia os seus filhos. Inclusive, o texto bíblico vai dizer que Deus chama a atenção de Eli falando que Eli não estava tendo pulso. Eli estava, estava fazendo vista grossa aos erros dos seus filhos. Então, Eli não estava tendo uma vida muito boa, vamos concordar? Ele não estava... Ele não estava bem Emocionalmente ele não estava um cara lá muito bem Vamos lá Mas ele ainda assim era sacerdote E eu quero frisar isso Ainda assim Ele tinha uma unção de Deus sobre ele Uma autoridade de Deus sobre ele Ele podia não merecer Ele não podia merecer Porque ele estava errando diante do Senhor Na criação dos seus filhos Inclusive os filhos deles quando morrem ele leva um susto tão grande que ele cai da cadeira, ele já era de idade avançada, e quebra o pescoço e morre. E Samuel, é, o profeta Samuel toma o seu lugar, mas eu quero, eu quero ir devagarzinho nessa história. Então Eli não estava muito bem. Eu entendo que ele não estava muito bem emocionalmente. E ele observa que Ana estava orando no templo, e o texto bíblico vai dizer que Ana, esta mulher, ela, ela não orava em voz alta, mas ela mexia os seus lábios. E Eli, quando chega até ela, ele, ele pensa que ela está embriagada. Preste atenção, hein? O sacerdote, ele ia observar Ana orando, aquela mulher sofrida, que estava ali só querendo que Deus desse um filho para ela. Olha o que o sacerdote vai dizer para ela. 1 Samuel capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim, Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. O sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, que ela tinha bebido vinho. Aí no versículo 14 ele vai dizer assim, E disse-lhe, Eli, Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Olha só o que esse sacerdote fala para Ana. Fala que ela estava bêbada e manda ela se apartar do vinho. Então assim, ele não estava muito na visão, concordam comigo? Para um sacerdote e um juiz de Israel, ele não estava na visão. E aqui eu quero frisar com você, chamar sua atenção, quantas vezes, Será que se, imagine só, será que se um dia um pastor, uma liderança da igreja chegasse até você e falasse com você, para de beber cachaça, para de beber vinho, aparta-te da bebida, o que você faria, meu, meu, meu querido e minha querida? Eu acredito que talvez você fosse embora da igreja e nunca mais voltasse. Ou talvez você viesse a quebrar o pau com o seu pastor ou com a sua liderança. Ou saísse falando para todo mundo o que a liderança fez com você. E é aqui que entra a grande revelação da linguagem da honra. Ele não estava bem na sua casa, não cuidava bem na sua casa. Não estava cuidando bem do templo porque ele permitia as pessoas, os atos profanos dos seus filhos dentro do templo do Senhor. E ele estava sem visão, porque ele achou que ela estava bêbada e foi grosso com ela. Podia ter matado a vida espiritual de Ana, mas Ana conhecia a linguagem da honra. Ainda que o reino de Deus só tenha chegado com a vinda de Cristo... A honra, a linguagem da honra, sempre movimentou os céus e os judeus sabiam disso muito bem e sabem disso muito bem até hoje. Então olha o que Ana responde no versículo 15. Porém Ana respondeu, Não, Senhor meu! Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. A grande revelação está aqui no início da resposta de Ana. Não, Senhor meu. Ela se coloca, ela não concorda com Eli, mas ela ela discorda do sacerdote Eli com honra, com submissão. Ela se coloca debaixo da autoridade dele que ele tinha. Ora, ele era o sacerdote de Israel. Havia algo sobre Eli, ainda que ele estivesse tribulado e fora da visão. E ela, sabendo sabendo disso, disse, não, Senhor meu. Olha só a submissão, olha a honra. Ela se coloca, ela não deixa se levar pela ofensa. Quem ouviu nosso, no nossos primeiros três podcasts, nós falamos sobre domínio o coração. Olha como ela domina o coração e honra Eli. Aí ela continua falando, não tenha pois a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Aí o sacerdote Eli, ao ouvir ela falando dessa forma, em honra, ele responde assim para ela no versículo 17 de 1 Samuel capítulo 1. Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Perceba bem que ele nem sabe o que ela estava pedindo. Ela estava pedindo um filho a Deus. Mas sacerdote Eli, ao reconhecer a linguagem da honra, ele diz para ela, "Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que você está fazendo. Aleluias! E olha que interessante, a linguagem da honra, quando Eli foi honrado, mas quem recebeu a bênção da honra foi Ana. Porque pastor Cícero? Porque um ano depois nasce o primeiro filho dela, que seria o profeta Samuel. Quando Samuel é desmamado, ela volta... A Siló entrega, porque ela tinha feito um voto para Deus, e entrega o seu filho ainda pequeno para que Eli cuidasse dele. Olha que interessante, todo mundo sabia, a Bíblia vai dizer que todo mundo sabia que os filhos de Eli estavam aprontando e que Eli não estava tendo pulso firme. Mas ainda assim, Ana sabia que ele tinha sobre ele a unção sacerdotal. E ela ainda assim, ela trouxe o seu filho, Samuel, para que vivesse com ele, porque ela consagrou a Deus o seu filho. Ela podia falar assim, não, o sacerdote, não, Deus me livre, cuidou mal dos filhos dele, vai cuidar muito mal do meu filho, Deus? Eu posso mudar esse voto que eu fiz? Mas não... Ela sabia da linguagem da honra. E a linguagem da honra é aquilo que eu falei no início. Não é por merecimento, nem por simpatia, nem por afinidade. A honra que Deus quer que a gente venha dar é por reconhecer a unção e a autoridade de Deus na vida daquele homem. E de maneira muito específica, eu quero que você, eu quero que você entenda o seguinte. O apóstolo Paulo disse para nós honrarmos uns aos outros. Só que aqui hoje eu estou dizendo da honra para o sacerdote, para o líder, para o teu pastor. Se você é membro de uma instituição religiosa, se você está dentro de uma igreja, é para você honrar o sacerdote. E dentro da tua casa, para você, filho, honrar o teu pai. E você, esposo, honrar o teu esposo. Por quê? Porque quando falamos em sacerdócio, nós estamos falando daqueles que foram chamados para a eclésia, para o presbitério da igreja, e dentro do lar, para o esposo e para o pai. Porque biblicamente não existe sacerdotisa, existe profetisa. Sacerdotisa somente as de Baal, mas biblicamente falando, a Bíblia fala dos sacerdotes. Então hoje a ministração é sobre aquele que foi chamado para ser sacerdote. Isto é, aqueles que estão na igreja, na liderança, e o seu pai ou teu esposo. Ainda que eles não mereçam... Ainda que vocês digam assim: meu pai, você não conhece, meu esposo, você não sabe a peça que ele é, meu pastor, está fora da visão. Deus está trazendo para nós um ensinamento poderosíssimo, que é o da linguagem da honra. Ana não concordou com ele, mas ela não saiu debaixo da, da, da autoridade que ele tinha. Ana, muito pelo contrário, honrou a autoridade que ele tinha. Quando. Declarou, não, Senhor meu. E foi com toda a honra diante dele explicar o que ela estava passando. E quando o filho dela nasceu, ela entregou para ele o filho. Sabendo que ele não estava lá muito bem, porque a Bíblia vai me garantir que todo mundo sabia das histórias que que aconteciam lá no templo. Ana sabia da linguagem da honra e você tem que ter essa linguagem da honra na sua vida. Porque ela é que movimenta o governo de Deus. Filho deve honrar os pais em qualquer circunstância. Não precisa concordar, mas na discordância, que seja com honra, com respeito. Não porque ele merece, mas porque você sabe que Deus colocou o pai como sacerdote na sua vida. Antes mesmo do pastor ser o seu sacerdote, o teu pai é o seu sacerdote esposa, você deve honrar o teu esposo, porque ele foi feito sacerdote do lar, ah, meu esposo não toma posição, não é por isso que você vai ser a sacerdotisa do lar, não, não, não. honra o teu esposo, ainda que ele não mereça, e as bênçãos vão descer sobre você e sua casa, o que eu quero falar aqui hoje, é esta linguagem da honra, é necessário honrar, não por merecimento, mas por reconhecimento daquilo que Deus tem com a pessoa, é essa linguagem que movimenta o reino de Deus. O governo de Deus começa a entrar na sua vida. Muitas pessoas amam Jesus Cristo, estão na caminhada, mas vivem naquele primeiro pilar da salvação, porque não conseguem a ferramenta, não conseguem movimentar o reino de Deus. Porque não entendem ou não querem entender que a honra é ela quem vai movimentar as bênçãos dentro do reinado de Deus da sua vida. Você quer que Deus seja o seu Senhor, o seu governante? Então, viva o reino de Deus. E como? Como é que eu movimento isso? Honrando. Não escolhendo a quem você quer honrar, porque esta é a honra do mundo, como nós falamos inicialmente. Mas honrando por reconhecer que Deus tem algo com aquela pessoa. E hoje, de maneira muito específica, eu estou falando sobre os sacerdotes sobre aqueles que Deus levantou para ser liderança na sua vida. Você só não está obrigado a honrar essas lideranças se aquilo que eles pregam te levarem a pecar. Amém? Mas se você olha para o sacerdote e discorda de condutas que ele tem na, na casa dele, enfim, das ideias dele, mas você... você não pode perder ainda assim a honra com esse sacerdote. Foi o que Ana fez. Foi o que Ana fez. a Ana teve o seu filho, e eu já ouvi muitas pregações é, do, do, dos pregadores dizendo que Ana persistiu tanto em oração que ela teve um filho. Eu, amém! Ela persistiu em oração, todo ano ela orava, ela não desistiu. Mas, na verdade, o que liberou o nascimento do filho dela, na verdade, o que fez abrir a madre de Ana, foi a honra e a bênção que o sacerdote liberou sobre Ana quando o sacerdote vislumbrou a honra que ela estava dando sobre sua vida. Porque se Ana reage ao sacerdote de maneira grossa, grotesca, porque porque ele a chamou de bêbada, ela perderia a bênção que ele liberou sobre a vida dela. Porque a bênção que ele liberou como sacerdote nada tem a ver com a conduta que ele estava tendo com seus filhos. Porque a autoridade sacerdotal é Deus na vida da pessoa. E aqui eu quero começar a finalizar a nossa ministração de hoje, esse nosso bate-papo, esse podcast. Nós precisamos saber honrar. Se você não concorda com o seu pastor, vá até ele com honra e se desligue. Peça para sair, porque a honra protege a rebelião. A linguagem da honra, ela protege a rebeldia. Muitas pessoas têm desonrado os sacerdotes. Muitos filhos têm desonrado os pais. Olha, quando o filho não honra o pai, o que o pai fala? Meu filho é rebelde. E rebelde vem de quê? De rebelião. Rebelião vem de quê? De um princípio satânico. Por isso que a linguagem da honra, ela protege você contra o espírito de rebelião. Protege a esposa de, na sua justiça, no seu entendimento, achar que tem razão em algumas coisas, mas na verdade ela está em um princípio de rebelião contra o seu esposo. Por quê? Porque ele é o sacerdote. Então, sim, é muito profundo esse assunto. Mas nós já estamos aqui chegando aos 25 minutos desse nosso bate-papo. E eu queria encerrar. Dizendo para você. Honra. Ainda que você ache que a pessoa não mereça. Honre. Honrar não quer dizer que você tem que ficar debaixo dessa pessoa. A não ser o filho e a não ser a esposa. Pastor, você pode escolher o pastor que você quer ficar. Mas ainda assim... Ande em honra. Honre o que está sobre o pastor. O que está sobre o pastor é a unção de Deus e a autoridade de Deus. Não tem nada a ver com merecimento ou afinidade. Ou com o jeito de pastor falar. Ah, eu gostei daquele pastor, ele falou um jeito legal. Não, 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 não. Não é isso que vai trazer a honra. A honra é quando você reconhecer que Deus tem algo com aquele homem. Filho, você tem que reconhecer que Deus derramou autoridade sobre o teu pai. Por isso honra a vida do teu pai esposa, você tem que reconhecer que ele é o sacerdote do lar, ainda que ele não esteja exercendo da maneira como Deus quer, não cai na cilada de Satanás, honre o teu esposo, porque nesta honra, oh meu Deus, nesta honra, as bênçãos do reino de Deus vão alcançar a sua casa. Eu quero só fazer um convite, amanhã nós vamos colocar o segundo episódio, e amanhã eu vou falar que a honra ela traz milagre, Onde não há honra, o milagre fica impedido. Onde não há honra, não há prodígio, não há sinais e não há milagre. Não deixe de ouvir o podcast hoje compartilhar. E amanhã eu vou estar lançando o segundo podcast e vou falar sobre a relação entre milagre e a honra. Deus abençoe vocês. Que essa palavra, o Espírito Santo, venha ministrar ao coração de vocês que me ouvem que a revelação venha. Eu não quero que isso aqui seja apenas uma informação, mas que você venha ouvir e essa palavra venha se transformar em uma grande revelação no teu coração. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até a próxima.